0: No, no, no voy a hacer un miento, no voy no, a hacer nada, no, hay que hablar... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa del, de radio del tío Abda de la Copa del Mundo Qatar 2022. El martes terminaron los octavos de final... Ayer nos tomamos un nuevo descanso para poder recuperar energías Y hoy, con un día de anticipación Nos volvemos a conectar para que nos puedas ver a través de YouTube A través del Twitch, a través del Facebook A través de escucharnos a través del Spotify, del Amazon Music, del Apple Podcast Porque justamente queremos adelantarnos un poquito para hablar ya de lo que viene a ser Como le hemos titulado el podcast de hoy Comienza el Mundial, ahora sí, para los ocho mejores de la Copa del Mundo Justamente hoy vamos a hablar no solamente de los resultados que nos dejó la última fecha, el día martes, con la goleada. No sé si sorpresiva, pero sí muy eh, inesperada por parte de Portugal a Suiza, teniendo en cuenta que pensé que iba un partido más reñido, muy diferente a la clasificación, sí sorpresiva, de, teniendo en cuenta la historia en Mundiales de Marruecos sobre, justamente, sobre España. Y la noticia del día justamente la federación de fútbol española la real federación española de fútbol le ha dicho que no va más a luis enrique twitch enrique luis streaming ya no es más el dt de españa justamente ahí es algo que podemos entrar a, a debatir vamos a entrar a tallar tal vez no se le está dando la confianza a pesar de la eliminación es un fracaso para españa Quedar eliminado entre Marruecos, por lo menos para los españoles, es un fracaso. Para los eh, análisis de lo que ha demostrado España en el Mundial, yo diría que en realidad tuvieron que tu, tuvo que pasarle lo que tenía que pasarle. Porque hasta ahora sigo pensando, puntualmente, que ese 7 a 0 ante Costa Rica es un fantasma en los resultados de los Mundiales. Puede quedar anecdótico, puede quedar entre las mejores goleadas de la Copa del Mundo... Pero no es posible que un equipo que le haya metido 7 pepas a los centroamericanos, a los ticos... De repente empate con Alemania, pierda con Japón, disque a propósito, disque por mérito de los nipones... Y de repente caiga en penales ante la selección marroquí, ¿no? Es como que fue de más a mucho menos, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar uno a uno justamente cuando nos toque referirnos a cada uno de los partidos... Y qué les ha parecido a ustedes hasta ahora el mundial obviamente déjalo en los comentarios donde justamente pues justamente marruecos y es donde vamos a empezar marruecos eliminó de la mano de bono porque el arquero justamente eh, del villarreal fue quien dio la talla a cómo se llama para poder este estar estar en, en esta en estos, en estos cuartos de final no en estos cuartos de final ante nada más y nada menos que la, que la Portugal de Cristiano Ronaldo que posiblemente empieza a sentir el rigor de, de la zona donde, donde está, ¿no? De, de, del nivel ya al que ha alcanzado en esta Copa del Mundo. Y es justamente ese. Ese. Ese problema. Parece que Portugal, que va a enfrentar a Marruecos en cuartos de final el día sábado. Si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿De acuerdo? Puede estar empezando a romperse un poquito el, el, el tema, ¿no? Pero antes, obviamente nos ponemos en modo, en modo Qatar para estar más eh, acordes al, al mood. no Y ahí obviamente estamos, estamos ready. Uy, no se comparte, no se comparte mi, mi, este, mi presenta. Debe ser por un tema de internet. Vamos a ver si en un momento se, se vuelve, lo podemos volver a presentar. La ventana, no, no se comparte Voy a cerrar algunos, algunos programas Creo yo, Qué raro, qué raro Uy, estamos, estamos, hoy estamos con, con problemas de, del delay de, Del internet, espero, espero que no sea un problema muy grande ¿no? Pero bueno eh, Hablando justamente de, de, de la victoria de, de Marruecos ¿no? Un equipo que, si lo analizamos en frío No demostró el fútbol, que demostró eh, bueno, ante Bélgica y que demostró ante Canadá. ¿no? Eh, le dio el golpe a Bélgica, le dio el golpe a Canadá, empató con Croacia y coincidentemente los dos, las dos entidades este, del grupo que pertenecían, si no me equivoco, Grupo E, están justamente en una nueva fase de la Copa del Mundo. El único grupo, <coughs> perdón, que tiene a sus dos, este, que tiene a sus dos eh, clasificados. Entre los ocho mejores, eso obviamente no, no, Claro, no solamente indica Que tanto España como Japón En el otro grupo no pudieron clasificar Sino pues que, que da a entender Un nivel futbolístico mucho mayor Por parte de la selección este De las selecciones del grupo Clasificados, ¿no? En el caso de Croacia Pues justamente eh, subcampeona Del mundo, ¿no? Es un mérito menor que haya eliminado A Japón, pero lo elimina por penales, es decir que también El poderío croata no termina No, no termina de, de Cuajar ¿no? E, 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 en, ese, en ese sentido y es ahí donde uno, uno, uno más o menos este, piensa y, y analiza ¿no? qué pasó con esta Croacia subcampeona del mundo de acuerdo eh, vamos a hablar justamente de, de todo eso eh, estoy esperando también que se conecte el, el 9 para, para poder darle este, la, la nota ahí de, de, de a lo que <ríe> al, al comentario que se refiere vamos a ver si si les comparto la, la, la pantalla, no me carga la pantalla, Dios mío, ¿por qué no me carga la pantalla hoy día con toda la escenografía y todos los elementos a, a, a tratar? ¿no? Bueno, analizamos el cuadro entonces de manera emergente y de forma rapidita nomás, ¿no? Ahí este, a ver si eso sí nos carga porque no sé qué pasa hoy día con, con esto que no me carga absolutamente nada. No, ahí está, ahora sí, aunque sea, nos vamos resolviendo de, rapidito, ¿no? Analizamos el cuadro, ocho clasificados justamente a, la, a, a, los, a los cuartos de final de la Copa del Mundo Mañana viernes arranca en los cuartos de final El primer partido en el turno de la mañana va Argentina contra Holanda La vez pasada les comentaba justamente que Holanda sí se le puede nominar Cuando hablamos en la elección de fútbol Pero cuando se trata de, de temas territoriales, políticos, de temas de Estado Ahí tú tienes que denominarlo como Países Bajos Es decir que la selección Holanda no se ha ido No solo quiso cambiar de, de chapa Y hoy vuelve, o, o en todo caso sigue siendo la selección de Países Bajos Pero también puedes mencionarle <ríe> la selección de Holanda Pues no, Holanda que eliminó 3 a 1 a Estados Unidos Se enfrenta a Argentina que eliminó 2 a 1 a Australia Pero que en realidad Argentina dominó todo el partido Y además ese gol de 1 de Australia es un autogol Entonces, <ríe> ambas selecciones marcaron 3 goles y ese partido va el sábado perdón el, el, el viernes, mañana viernes a las 10 de la mañana, si mal no me equivoco ¿no? a ver, vamos a ver cuartos de final de Qatar 2022 vamos a ver, mañana, no, perdón mañana a las 2 de la tarde, mañana a las 10 de la mañana va el partido que está en la parte inferior mañana a las 10, a las 10 de la mañana va el partido en la parte inferior <coughs> un partido muy interesante por lo demostrado por Brasil ante Corea del Sur, pero además por lo que puede hacer Croacia al darse cuenta que ya llegó a una instancia más eh, importante en la en su carrera como selección a nivel futbolístico recordemos muy bien que ellos han marcado ya un precedente no en, al sorprender y llegar a la final en busca de la Copa del Mundo pero bueno lamentablemente cayeron ante la superpoderosa Francia del 2018 y en el 98 también cayeron ante Francia en semifinales quedándose al final con el tercer lugar tras ganarle a Holanda en ese Mundial de Francia 98, ¿no? Recordemos que la final fue Francia-Brasil ganando Francia 3 a 0. Pero bueno, Croacia tiene que volver a despertar el fútbol. ¿Por qué? Porque Croacia clasificó y hasta ahorita, en los cuatro partidos jugados, tiene tres empates. Y de todos los empates, solamente, exceptuando en la goleada a, a Canadá, que le ganaron 4 a 1. En los tres empates, no es que todos empataron a goles, solamente el último contra Japón empata un gol y lo empieza perdiendo, eso justamente habla mucho de lo que se tiene que, eh, lo que se puede esperar de un partido con una Brasil tan arrolladora, tan, tan efectiva tan de yoga bonito, tan de tener a todas sus estrellas, porque ¿cómo será que cuando Neymar jugó le costó el partido inaugural como cualquier selección pero termina ganándolo y con dos golazos de Richarlison pues y la mano de Neymar justamente, en el segundo partido que Neymar no está a las justas, logran ganar 1 a 0 con golazo de Casemiro, y en el tercer partido que otra vez Neymar no está de nuevo, terminan perdiéndolo, contra Camerún, ¿no? Brasil tiene dos victorias una derrota, llegó a esta fase pero llegando a esta fase justamente devuelve a demostrar todo su poderío y le, lo vence eh, si no me equivoco, 4 a 1 a a Corea del Sur solamente en 30 minutos. O sea, en 30 minutos descubrió la debilidad de Corea del Sur, le metió las cuatro pepas. Y el resto dejó que si Corea del Sur quería intentar algo, terminó metiendo su gol de la, del honor, de la despedida de los mundiales. Para Corea del Sur. Y se clasificó. Entonces a las 10 de la mañana del día viernes. Va Brasil contra Croacia. Que es un partidazo. Porque si Croacia no despierta, Brasil le va a meter el baile y una sandunga que nadie en, el, en Croacia se lo va a esperar teniendo en cuenta la fe que le tienen a Modric, a Perisic, a Kovacic, ¿no? eh, de, de cara a, a, este, a este partido. no Si Croacia quiere hacer algo y dar un golpe, tiene que jugar pero de 20 puntos, no de 10, no de 15, no de 8.5, no de 7 puntos, no, tiene que jugar de 20 puntos. Ahora, Brasil puede tener un mal día, como en el fútbol siempre, existe, siempre existen lo, lo, los malos días, o, obviamente, pero de todas maneras... Brasil es Brasil y Brasil, como les decíamos, a veces desde el 2002 Brasil no pasa de los octavos, de, lo, perdón, de los cuartos de final. ¿De acuerdo? En el 2002 llegó a la final, campeonó, en 2006 no pasó de cuartos de final, en 2010 no pasó de cuartos de final, en 2014, perdón, me corrijo, llega a semifinales y le meten 7 pepas, siendo Alemania la que termina siendo campeona del mundo, ¿de acuerdo? En 2018, otra vez no vuelve a pasar cuartos de final Es decir que, desde que, no, desde que campeonó la Copa del Mundo Y jugando solamente de local, llegó a estar entre los cuatro mejores Y quedó cuarto incluso, siendo su mundial Fuera de ese contexto, en el resto de mundiales Desde que campeonó, 2006, 2010, 2018 No ha pasado de los cuartos de final Y en todas cayó ante un rival europeo En algunos casos de mayor jerarquía En otros casos para Brasil de menor jerarquía o de igual jerarquía, pongámoslo así, ¿no? En, 2000, en 2002 perdió la final, eh, perdón, en 2002 ganó la final ante Alemania, pero en 2006 parece que la soberbia del yoga bonito les pasó factura y no pasaron de cuartos en una excelente actuación de Cine Incident, que a la postre de esa Francia llegaría volvería a llegar a la final, pero aquella vez perdería ante Italia en 2006. En 2010, Brasil, cuando juega contra Países Bajos, Holanda también no tenía, no tenía, bueno, el equipo que tiene ahora actualmente, han pasado ya 20, 20 unos 15 años desde, desde esa selección, ¿no? Un aproximado de 15, de 10 a 15 años que hay nuevos jugadores obviamente pero también Holanda le dio la sorpresa con gol de Snyder, los mandó a su casa en cuarto de final y Snyder y compañía llegarían a esa final, ¿no? con Holanda que perderían contra España una vez más pero eh, es, o sea, se, se perderían ante un favorito si Croacia le ganara a Brasil Estaríamos pensando de que es un claro favorito. Esa es, es, es una, 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 una pregunta para. justamente para, para. para darnos este. un análisis, ¿no? Para, para revisar un poquito. Cómo es que podrían llegar estos dos equipos. Y a las 2 de la tarde del día, del día viernes perdón va a jugar un partidazo. Un partidazo con un sabor a revancha. Como les dije el día que clasificaron en el podcast de hace algunos días atrás. Como no tienen idea, Cinco veces enfrentadas, dos victorias para cada uno, un empate en fase de grupos, en realidad dos empates ¿sabes? pero una victoria para Argentina porque fue la llave decisiva del 2014 que los pasó a Argentina a la final, no terminando 0 a 0 y previamente en 2010 por la fase de grupos también se habían enfrentado y habían empatado también 0 a 0, ¿no? después de eso del 2014 no se han vuelto a enfrentar se han enfrentado en el 78 ¿no? se han enfrentado más atrás, incluso también ambos con una victoria eh, contundente por, por muchos goles en el primero Holanda le gana 4 a 1 el segundo partido mundial es en la final del 78 Argentina le gana 3 a 1 diría, y otra vez, empiezo con este tipo de estadísticas, ¿no? Otra vez Argentina empatando en esa final 1 a 1 en tiempo regular no ganándole en suplementario en 2014 Argentina 0 a 0 en 2010 Argentina en fase de grupo 0 a 0 ¿no? Y en el 98 es decir que las dos de las cuatro veces las victorias en tiempo regular han sido de Países Bajos, han sido de Holanda Yo le estoy echando la mufa a Países Bajos, discúlpame de verdad, Países Bajos, yo quiero que clasifiques Pero lamentablemente, pues, la mufa es así La mufa es poderosa Los dos, los dos partidos que tuviste en 90 minutos pa Holanda lo ganó Los dos resultados que Argentina tiene como victoria Ante Países Bajos Lo ganó, o en penales, o en tiempo suplementario Nunca le ha ganado Argentina a Países Bajos en 90 minutos Hoy, de la mano de Lionel Messi podría hacerlo podría hacerlo, estuvo Lionel Messi en el 2014 estuvo, estuvo Lionel Messi en el 2010 en fase de grupos, estuvo ¿no? hasta ahora eso <coughs> en todos los empates eh, bueno, en el 78 no estuvo pero lo ganaron en tiempo extra y levantaron la Copa del Mundo así que podríamos decir que esta rica rivalidad de mundiales entre Argentina y Países Bajos <coughs> definitivamente podría pesar mucho en este partido del viernes a las 2 de la tarde, ¿no? Argentina contra Países Bajos, uno le va a decir adiós, obviamente, el otro puede seguir con el sueño, ¿Qué es lo que yo, yo creo que quiere la FIFA obviamente, obviamente el Mundial, como dicen, ya está grabado la semifinal es Argentina-Brasil la final es Argentina-Portugal la foto es Cristiano y Messi entrando con las cintas de Capitanes y la Copa del Mundo al medio como la máxima batalla por el máximo trofeo que a los dos eh, las dos cabras, ¿no? Lo, 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 la, lo, los dos gods de Greats of all the time eh, van a pelear por el único título. Eso es lo que creo que quiere la FIFA. Ahora, ¿qué es lo que queremos todos? Pues obviamente que clasifiquen, creo yo, Argentina, que clasifique Brasil. Yo creo que el partido en la mañana de Brasil y Croacia está mucho más, eh, tal vez, eh, eh, trazado en el destino, ¿no? Tal vez creemos que Brasil es mucho, mucho, mucho más muy claro, favorito sobre lo que es exactamente eh, Croacia ¿no? Eh, por lo demostrado no solamente, en la última llave ¿no? y además por el, los días de descanso ¿no? Eh, tanto Croacia como Brasil han tenido jugaron el lunes y ya están jugando este viernes han tenido solamente cuatro días de descanso y posiblemente el partido de Croacia llega más cansado porque llegaron hasta los penales ¿no? entonces Croacia para clasificar y terminó clasificando Segundo, ha habido todo un, un mucho más Esfuerzo por parte de la selección De los Balcanes De acuerdo, para llegar a esta instancia Y aún así, ante los eh, samuráis azules De Japón, tuvieron que forzar todo Hasta la tanda de penales, muy diferente no Muy diferente a lo que Brasil en 30 minutos Marcó el camino de la clasificación A cuartos de final, y los otros 60 minutos se encargó de derrotar el balón Seguir jugando, intentando de hecho ¿no? goles como el que no llegaron de por ejemplo este de Rafinha de acuerdo eh, hacen que justamente haya tenido que mucho más descanso, entonces Brasil llega con mejores piernas, obviamente con jugadores más habilidosos no como Lucas Paquetá, como el mismo Neymar, no en la defensa Thiago Silva, el mismo Daniel, Daniel entró como que ni bien empezó el segundo tiempo, es decir que el amarillo, el descanso de Militao, hace que todo sea bien estratégico para lo que Brasil resolvió en 30 minutos, entonces llega mucho más descansado y tal vez estamos viendo un Brasil ya entre los cuatro mejores del mundo, el partido de la zona superior, del lado izquierdo entre Brasil entre Argentina y Holanda sí lo veo mucho más eh, complejo, mucho más parejo, dice la prensa, porque lamentablemente cuando nosotros vemos prensa deportiva no nos queda otra cosa que limitarnos a ver la prensa argentina y teniendo en cuenta que Argentina es el ...es el protagonista de la historia... ...pues no, no queda otra cosa que, que escuchar... ...esta sensación de que simplemente pues... ...todo va a aporte a que Argentina... ...deba clasificar por las coincidencias... ...por lo que está pasando... ...incluso ayer ya nos pasamos de coincidentes... ...y encontramos una coincidencia que no sumaba nada... no, ...que decían que Argentina la última vez que hubo... ...un golpe de estado en el Perú... ...Argentina levantó la Copa del Mundo... ...cuando la verdad es que el último golpe de estado fue en el 92... ...y no hubo mundial en ese año... ...es más, dos años antes... Argentina pierde la final y dos años después, del el 92, eh, Brasil campeona la Copa del Mundo. Entonces, la verdad es que a veces ya se están pasando de... de ¿cómo se llama? De floro con, con este tema de, de, de las coincidencias para que Argentina levante la Copa del Mundo, ¿no? Pero como dice la prensa argentina, es el primer rival que le va a ir a hacer el par a Argentina. Es decir, que hasta ahora Argentina no ha tenido rivales, ¿no? No ha, no ha tenido ningún, ningún rival que le haga eh, el nivel. ¿No? y a estas alturas que Argentina está entre los ocho mejores y que Arabia Saudita ni siquiera haya pasado de la fase de grupos hace entender que solo fue un traspié del nerviosismo del partido inaugural, cosa que creo que es totalmente falsa, Argentina y el estilo orgulloso que los caracteriza lo, les pasó factura, los agarraron desprevenidos, puede ser que el ataque y la volante sea muy buena pero la defensa puede dejar muchos espacios y justamente ayer Luis Vangal, el entrenador de Países Bajos termina Marcando y calentando más el partido, diciendo que tenemos deudas pendientes con Argentina. Recordemos que en el 2014 rumbo a un, a un ticket para la final de Brasil 2014. De acuerdo. No, eh, nos termina este Bangal estando en el, en, en el banco. Y a partir de ahí. Eh, siendo eliminados por penales ante la Argentina de Messi. En esa época, Messi, Macherano. Entre otros jugadores. ¡No, justo! Ha llegado quien necesitaba para debatir de esa primera parte. Y escuchar su palabra. ¿Cómo estás, 9? Bienvenido, ahora sí, a Radio Abda, después de unos minutos de programa. Hay tráfico seguro en Qatar, los camellos no te dejan pasar.
1: Las tormentas de arena, tormentas de arena. Me, me
0: imagino, me imagino, has estado peor que Mad Max o Maze Runner.
1: Sí, 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 estaba ahí como Tom Cruise en Protocolo Fantasma.
0: No, viejo, te aluciné perfectamente, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Qué, qué? Hablamos de la llave de la izquierda, ¿no? Argentina... Holanda, que se le puede decir Holanda, lo confirmó Juan Pablo Barqui, y Brasil Croacia
1: Sí, bueno, a ver, han sido dos partidos han pasado, creo que lo dijimos en el comienzo de, en, de los cuando fueron los octavos pasaron los dos equipos que tenían que pasar tal vez, este, un poquito más digamos, esperábamos un poquito más de, de Estados Unidos en mi caso, pero creo que es la, los cuartos que esperábamos tanto Países Bajos contra Argentina como Croacia contra Brasil en el Croacia, creo que si bien la emoción de ver a un Japón que avanzaba, por un tema de la nostalgia del dibujo más allá de los supercampeones, o ahora que justamente tú, tú me decías ahí tras en el grupo de WhatsApp, ahora hay un nuevo dibujo que también se parece a la selección japonesa, el nombre ahorita si no lo recuerdo, Blue Lock, creo que me decías.
0: Muy bien, estamos ahí, estamos ahí. ¿eh? Estamos
1: ahí. Exacto, y, y bueno, más que todo es la nostalgia, creo que, que ahí con, con Japón pero pasaron los dos equipos que tenían que pasar aparte Croacia había venido a ser el último subcampeón del mundo y definitivamente creo que son dos encuentros muy interesantes, son dos propuestas diferentes en cada partido, tenemos una a un Países Bajos que no le no le molesta estar defendiendo el resultado y salir de contra contra una Argentina que es muy avasalladora ataca por todas las bandas, ahora recupera a Di María este tiene en Messi en, digamos, siempre lo dijimos ¿no? Tal vez un caudillo que se esperaba durante mucho tiempo y vemos un Messi ahora muy metido en la selección que ayuda bastante al equipo, si bien a veces no puede aparecer tal vez en, los, en el marcador en algún que otro partido, de manera, digamos, contundente, como esperaríamos que a veces la gente espera que tal vez Messi marque dos goles, tres goles, de tres asistencias, pero me parece que ha puesto un granito de arena muy grande en esta Argentina y definitivamente lo que va a hacer Bangal me parece que eh, leía un poco los medios que está preparando un plan anti messi pues no creo que si bien se ha visto en el partido de argentina en los momentos donde no se tra no se destrababa el partido a una argentina igual atacando pasó contra méxico pasó contra polonia tal vez pasó en el primer tiempo contra arabia mismo que se vio una argentina que, que atacaba mucho no que le gustaba mucho la profundidad de los laterales llegar con mucha gente al área rival y creo que eso puede costarle un poquito a Holanda, pues, ¿no? Que tal vez es un poco más posicional. Si bien por arriba tiene la ventaja, me parece, Países Bajos, en este caso con Bandai, con Timber o con Ake, independientemente de quien inicie, creo que este, el juego aéreo va a ser una posibilidad tanto para en defensa como en ofensiva para Holanda. Y definitivamente puedes esperar lo que haga cada en este, en este caso este, cada equipo en las áreas rivales, pues, ¿no? Países Bajos con Gatko, que viene siendo uno de los goleadores del equipo como goleador del Mundial, ver si de Depay sigue mostrando la buena regularidad que mostró contra Estados Unidos, y definitivamente por el lado de Argentina, ver lo que está haciendo Messi con Julián Álvarez arriba, pues, ¿no?
0: Y de hecho, este, se ha hablado mucho del de duelo que va a tener Ake Jonathan Cachay Ake versus Julián Álvarez siendo del, del mismo equipo, ¿no? del Manchester City también la... La, muy bien, muy bien. La, la dificultad que pueden tener los defensas, el mismo Virgil al marcar a, a Messi en algún momento, no teniendo en cuenta que Argentina juega un poco, lo cual he visto bastante de sacar al central del área, no pero como dicen los medios argentinos, es el primer rival, y no sé tu opinión ahí, de que realmente le va a ser el par a Argentina, o sea, ahora el medio de prensa es fue un traspié lo de Arabia Saudita, no pasa nada, ¿no? Sí, y es. ahora...
1: Sí, pues lo, yo creo que lo dijimos en su momento. Tal vez lo de Arabia va a quedar en la anécdota, ¿no? Creo que por cómo se dio el resultado, los resultados siguientes. Creo que a diferencia del Mundial pasado, cuando pierden justamente con Croacia en esa derrota de 3 a 1, creo que fue más, más difícil de digerir porque el siguiente partido ya era el partido que te tenía que clasificar en este caso. En cambio aquí hubieron la posibilidad de tener dos partidos y con resultados favorables y sobre todo con un funcionamiento favorable creo que el resultado queda en la anécdota porque Argentina no es que no es que Arabia fue mejor que Argentina durante todo el partido, o sea, Argentina generó más allá de los offside, las grandes atajadas del arquero árabe que fue la figura del partido, pero me parece que tal vez tuvo esa, esa pizca de, de, de poca eficacia que la tuvo definitivamente Arabia pues no las dos que atacó en el segundo tiempo los dos fueron goles y, este, y queda como la anécdota, sí creo un poco coincido con esto de que Holanda va a ser el, el equipo que tal vez eh, le pueda hacer el pare tal vez pensaba un poco en México en Polonia no tanto, pero un México como decíamos, por la, por el, la sangre en el ojo, como lo decimos siempre pues, ¿no? pero sí, tal vez coincido bastante en que Holanda puede ser el equipo que tal vez pueda hacer la, la sorpresa que elimine Argentina, porque creo que a estas alturas si Argentina se va inclusive ahorita en cuarto, sería una sorpresa o sea, sería, no sé si un fracaso pero sí sería una, gran, una, una sorpresa bastante Negativa, sobre todo para por el lado argentino. Pues,
0: ¿no? eh, ¿Qué opinión del Croacia-Brasil? Hablaba un poco antes de que te conectaras tras el tráfico de las tormentas de arena, eh, que Croacia llega cansado, ¿no? Además, por resultados, eh, viene de dos empates, eh, dos empates eh, sin goles, el empate contra Japón de haber estado con el marcador abajo a un gol, y solamente la victoria ante Canadá, que creo que pesó más en ese momento la calidad futbolística de los croatas sobre justamente los, este, los canadienses. Pero de ahí, tres empates a lo largo de toda su carrera y encima forzando una tanda de penales con cuatro días nomás de descanso. Y Brasil, en 30 minutos, sentenció el partido suyo y 60 minutos para descansar.
1: Sí, definitivamente. Creo que Brasil en el tema físico tiene un, un, un puntito arriba, como digamos, está un escalón de arriba. Y también creo que por juego, creo que Croacia si bien tiene un mediocampo de, de gran calidad con Modric, Kovacic y Grosovic, pero me parece que lo que está haciendo Brasil ahorita en este momento es, es bestial. O sea, tú ves el primer tipo contra Corea, yo sé, me van a decir, Corea no es un rival tipo este, Croacia, no es un rival tipo este, Francia, Inglaterra, que le puede tocar una Argentina. Pero igual, se vio un Brasil bastante avasallador, bastante tranquilo a la hora de jugar, sabiendo a lo que quiere jugar, tiene un técnico, un gran técnico, para mí Tite es uno de los mejores técnicos actualmente de, de las elecciones.
0: Segundo Mundial, ¿no? Segundo Mundial que, que Tite va al banquillo.
1: Después, claro, Tite llega de Corinthians y directo a la selección, este y, y venía que venía de un proceso pues tan turbulento, tanto de Brasil 2014 todo lo que había sido la vuelta de escolar y entonces este, me parece que se tomó una buena decisión allá la elección del técnico y que está dando sus frutos pues en este momento con los jugadores que tiene creo que el nivel de Neymar este, que estaba mucho en duda por la lesión que había tenido se vio un Neymar muy, 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 con mucha movilidad la figura del partido en este caso creo que hizo bien en reservarlo más allá de que puede tener, digamos, algunos que otros problemas, tal vez si, si hubiera estado los 90 minutos, que a veces uno nunca sabe pero sí, efectivamente, veo un Brasil totalmente superior a un Croacia pero quién sabe, ¿no? Esto es fútbol y tal vez Croacia busca a, a, tal vez un poco hacer lo que hizo Marruecos con España, pues, ¿no? Llevarlo hasta el límite, llevarlo a la larga y tal vez ver por ahí unos penales y ver si la suerte lo acompaña, pues, ¿no? Pero, como lo acompañó
0: creo, justamente contra Japón
1: Claro, creería que Brasil debería no te digo golearlo así como a Corea del Sur en el primer tiempo, pero sí tal vez en el primer tiempo dejar un poco encaminada la clasificación y sellarlo en un segundo tiempo, tal vez, ¿no? Entonces me parece que definitivamente Brasil tiene todas las fichitas para pasar a, a semifinales, pero como siempre decimos, esto es fútbol y puede haber una gran sorpresa. Y definitivamente pues Croacia confiar en lo que puede hacer tanto el arquero en, en su área propia, digamos, teniendo un gran partido como lo tuvo contra Japón. El confiar en el mediocampo que es de mucha creación, mucho toque, mucha marca y lo que puede hacer arriba
0: Kramaric como el pues, ¿no? Y el Osito Pérez, Que todavía es uno de los que espera que Mandzukic, viéndolo en el banco, entre, pero ya más bien el Osito Pérez, tal vez lo veremos en el banco en el siguiente Mundial. A diferencia de la última Mundial, Croacia esta vez le toca un camino más difícil.
1: Sí, definitivamente, pero sobre todo, por ejemplo, ahora escuchar las declaraciones del técnico de Croacia... No sé si un poco, digamos, como para quitarse la presión, para mandársela a Brasil, o simplemente porque cree que definitivamente va a perder, no lo sé, pero decía que el Mundial pasado eh, sus delanteros eran uno del Milan y uno de la Juventus, eh, pues, haciendo alusión a Revit y a Ahora tiene un delantero de, del Dinamo Zagreb y uno de, también <risa> de otro equipo de la Liga, de, la liga este, de Croacia, entonces, como digo, puede ser hay que tomar con pinzas estas declaraciones porque pueden ser un poco como un pararrayos para que la presión vaya a Brasil o simplemente ya está abriendo paraguas en caso de una
0: derrota y hablando de derrotas como se está haciendo porque parece que lo que ha pasado con la última semifinal que se definió por penales que no fue la de sino fue la de Marruecos ha causado, no conmoción personalmente, pero no esperaba una salida tan rápida de Luis Enrique acaban de sacar a Luis Enrique de dirección técnica, uh, 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 full time streamer. <risa> Ahora sí, bueno, ingresos no le van a faltar, eso nada más que claro. Uh, ¿Qué opinión? ¿Era, ¿Era un fracaso que España quedara eliminada ante, ante Marruecos? ¿O es la misma? O sea, España, a mí, para mí, España tiene el mismo camino sorpresa de Argentina, ¿no? Solamente que España dio unas luces increíbles en el primer partido y luego se fue a menos, pero totalmente.
1: Sí, fue de más a menos, definitivamente. Creo que la goleada contra Costa Rica tal vez este, infló mucho a este equipo, creo que es un equipo con mucho talento, no, no lo vamos a negar tiene mucho talento este equipo de, de, de España, pero me parece que no supieron gestionar los momentos creo que a diferencia de, de otros mundiales, donde el, o tal vez del mundial mismo pasado, creo que hablar como siempre se ha hablado pues de, de, siempre es el mejor el que no está se hablaba de que en este partido debió estar un, un tal Sergio Ramos para manejar el equipo, manejar los tiempos pero definitivamente creo que no sé si hubiera hecho mucho la diferencia, porque, a ver, en el primer partido contra Costa Rica ya goleas, todo bien, el segundo partido que es el partido más importante del grupo, que es contra Alemania, lo empatas, si bien jugando un, po un poco mejor que tal vez otros encuentros que has tenido contra grandes equipos, pero también se vio mucho con una Alemania mucho mejor que España, más allá del empate parecía que, que Alemania merecía la victoria. Y luego bueno, viene toda la, la polémica, podemos decirlo, del partido contra Japón, vinieron los goles en contra, entonces se vio una España muy frágil, muy débil mentalmente, y definitivamente, claro, está todo el tema que lo hemos hablado, de que si lo hizo a propósito para quedar segundo, para evitar a Brasil, si es que él realmente no sabía que estaba eliminado, pero bueno, pues no vino un rival que tenía menos historia, menos camisetas, si podemos decirlo como lo es Marruecos, que venía jugando bien en fase de grupo, pero definitivamente se vio una España que no atacaba que solamente daba el como la famosa jugada de los mil toques, la famosa, el famoso partido de los mil toques, que no sirvieron para nada, ¿no? que me parece que es un poco lamentable, sobre todo porque si estás copiando un estilo de juego como el es el de Barcelona, pues deberías tener intérpretes que lo ejecuten a la perfección, porque no es lo mismo intentarlo tal vez con un Xavi, con un Iniesta, con un Busquets en su prime, si podemos decirlo, uh -huh. teniendo un Messi, un Villa o un Pedro, que intentarlo pues ahora con jugadores jóvenes que si bien te pueden dar mucho talento tal vez no tienen todavía las, este, los mecanismos para poder hacerlo, tú ves un Ferran Torres que estaba totalmente desaparecido un Asensio que demostró lo que fue en el Madrid el último año, partidos irregulares, partidos más este, siendo de bajo nivel de alto nivel, este, recién el revulsivo que en este caso fue Nico Williams del Bilbao, es con quien más intentó digamos en el segundo tiempo pero de ahí, más allá, no vimos una España que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Merece pasar. Más allá de que se puede interpretar como que Marruecos se tiró atrás, pero también tuvo sus opciones, ¿no? Justamente sí. lo hablábamos en el grupo de WhatsApp, el 21 de Ochevira fue el que falló más opciones para Marruecos, teniendo las más claras en los últimos minutos, a un Al rabat que se comió todo el medio campo que más allá de la polémica del Instagram del jugador que puso estas imágenes donde este, salían los memes del de mismo digamos este saliendo contra la sección este, española pero creo que y fue el trabajo pues no de Marruecos llevarlo hasta el límite llevarlo a tiempo extra y luego en penales pues creo que se demostró pues una vez más que, que los penales no son una ruleta, son algo que se estudia son algo que es un estado mental no siempre y esto lo hemos dicho tal vez es, es una regla no, no puesta en el fútbol, el jugador que entra de cambio para meter el penal lo falla siempre, siempre es así lo hemos visto en muchos casos... y bueno, después ya vino un, un bono gigante definitivamente... pero definitivamente todo esto ha sido... Un, es que yo creo que la palabra fracaso se puede dar porque... no porque esperábamos que España sea campeón... yo creo que tal vez ni los mismos españoles lo esperaban... pero por cómo pierdes y contra quién pierdes... creo que si tú pierdes eh, este partido contra Francia... pero jugando al límite, llevando a Francia al límite... y que te gane en el último minuto no hubiera sido tan penoso. Pero has perdido contra Marruecos, has perdido en penales, has perdido sin generar una ocasión, en este caso clarísima de gol, y sobre todo, pues, teniendo la posibilidad de tener un equipo mucho de mejor, de mucho mejor nivel, ¿no? Y definitivamente la propuesta de Luis Enrique, si bien este siempre fue la de salir jugando ser agresivos o sea esa agresividad podemos decirlo de manera futbolística no se vio contra el partido contra Marruecos pues no ahora hay muchas opciones se habla mucho de de, de la fuente que es el entrenador de la sub-21 se habla de Marcelino pero no sé si alguien ahorita encaje en el perfil que tiene que ser la selección española porque hemos visto que el can Barça o sea el, el ADN Barça no le está funcionando a esta selección parece
0: lo que le está pasando a Alemania con el AN Bayer, pero a Hansi Flick le han renovado la confianza,
1: pero se ha ido digamos el director deportivo. A o sea, también, no es que están digamos totalmente no es que totalmente convencidos de que Flick siga. Uh -huh. Creo que es que muchas veces es lo que decimos, es no es tanto el que se va, sino es quién viene, pues ¿no? O sea, todos decimos, todos tenemos en la retina decir, ah no, sí, llamas a Club pero, o sea, club no es va a ser tan fácil sacarlo de Liverpool,
0: claro, de acuerdo,
1: de acuerdo, que, que después, este, ¿quién más puede ser la opción?, en el caso, de Luis Enrique, me parece que era la mejor opción ahora para España, más allá de este fracaso, pero ya, pues, ya está en su casa, ya, ahora a ver quién llega, y definitivamente, pues, quedará esta mancha, pues, ¿no?, de, de que la selección vino de más a menos, que, le, que la victoria con Costa Rica, tal vez, solo fue un pequeño espejismo, así como lo hemos dicho con Argentina que solo quedó en la anécdota la derrota con, con Arabia, en este caso con, con España ha quedado en la anécdota pues la victoria a la goleada contra Costa Rica y,
0: y, y también algo que mencionas importante eh, es que eh, este Luis Enrique como lo dice ahí en la imagen dura cuatro años en la selección y, y España siempre busca obviamente eh, mantener las bases de su juego ¿no? pero está más que claro que desde el bigotón Vicente del Bosque, los que han pasado, que obviamente fue no solamente rumbo al 2010, sino la copa, eh, la, la Eurocopa del 2012 y la eliminación del 2014, que lo destituyen, ¿no? y me parece válido, pero comparemos el, el, la vitrina de Luis Enrique, que sucede Aragones, no, que venía de la Eurocopa del 2008, no, entonces y llevar una Copa del Mundo y una segunda Eurocopa da, da un, una vitrina mucho más eh, interesante y rica ¿eh? en 4 o 6 años de, de, de entrenador, luego pues, quienes lo empiezan a representar este. en la selección. hasta llegar al mundial con Lopetegui. Que renuncie porque el Florentino Pérez le rompió el, la mano. Y, y entre Bubu y Hierro. Hace, da la sensación de que España no venía bien. Y de repente aparece Luis Enrique como el gran salvador. Porque venía de ganar la Champions. ¿No? Entonces, la verdad es que ahí está algo muy claro, ¿no? El único. Por la credibilidad. Porque yo te pregunté una vez. Luis Enrique jugó a modo automático con el Barcelona para la Champions tú me dijiste, sí, le dieron un equipo formado y él logró hacer eh, 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 ganar la Champions con ese equipo ok, pero el único que tiene la credibilidad dentro del nacionalismo español es Guardiola pero como tú dices, si es muy difícil sacar a Klopp y llevarlo a Alemania, debe ser más difícil sacar a Guardiola del City. Es que si te das cuenta la
1: hay una estadística que, bueno la han dicho todos, es que es muy apago y eh, me parece súper me causa mucho río que la selección española desde el mundial que ganó haya solo ganado tres partidos en mundiales, pues, ¿no? Le ganaste solamente a Irán, le ganaste a Australia y ahora a Costa Rica. O sea, son tres partidos de once que has ganado. Eso, o sea, me parece totalmente brutal para lo que era la selección española que vimos justamente con Vicente del Bosque, más allá de que tal vez los intérpretes ya no fueron los mismos, en Brasil 2014, en Rusia 2018, que se cambió el técnico que pasó el episodio del OPTI, como lo comentabas, pero definitivamente Luis Enrique creo que era dentro de los que había las opciones, la mejor opción y bueno, pues ahora ya, ya hay que ver quién viene, si sigue la misma línea de, de, de estilo de juego que tiene Luis Enrique si es otra, otro tipo distinto, si quiénes van a ser los seleccionados o sea, es un nuevo proceso definitivamente, creo que se venía haciendo una buena renovación en España, pero ahora cortas de, de golpe esta renovación y ver si si el técnico que viene sigue la renovación O tal vez vuelve a convocar a, a gente de experiencia Como no lo ha hecho Luis Enrique en ese Mundial ¿no?
0: Sí, mucho depende de quién venga Y justamente ahí viene otra parte importante no Lo que podemos ver es que Marruecos va a chocar contra Portugal no Una Portugal que pues le, también le quiso decir a sus, a sus futuros contendientes no Oigan, nosotros estamos acá Y estamos sí. para, para, para ganarles un resultado no es tan sorpresivo como el de España-Costa Rica porque era fase de grupos, pero, pero sí interesante por lo demostrado por Suiza más que nada, ¿no? O sea, no creo acá, y no es porque pues uno quiere que clasifique Portugal y que Cristiano Ronaldo esté ahí en boca de todos, pero Suiza demostró mucho más. Eso, eso más, más deja entender que Brasil sin Neymar da, ma, da menos miedo que lo que Suiza pudo hacer porque solo lo perdió 1 a 0, ¿no? Y luego se llevó dos triunfos. ¿no? clasificando incluso al, al mismo nivel de Brasil solamente por la diferencia de los goles. No, es claro. más, un gol más de Suiza lo mandaba a Suiza a enfrentar a Corea del Sur y tal vez otra duración de la historia, pero 6 a 1. Tu opinión de este Marruecos, perdón, de este Portugal que llega entonado con Gon, Gonzalo, con Carlos Ramos, con un hat-trick, el primer hat-trick hace hace cuatro años lo marcó Cristiano en Portugal. Bueno, o este, este mundial, el suplente de Cristiano lo marcó también en los mundiales ¿No? y empezó a entrar la, el ruido que podría ser que otra vez el banco interno esté roto no porque lo ha, lo ha ganado sin Cristiano, porque la esposa de Cristiano sale a hablar en redes, porque el entrenador no, no, no dice dice que Cristiano le salvó muchos partidos como selección, pero él aún así lo banquea por el tema de indisciplina qué sensación hay, llega, llega como menos favorito al partido contra Marruecos
1: no, creo que definitivamente Portugal sigue siendo favorito más allá de sin la figura de Cristiano, que tal vez duele, pues no, por cómo está gestionando al final de su carrera, la salida de, del Manchester United, ahora de la selección de Portugal con estas polémicas, definitivamente creo que, hablando un poco netamente de lo que fue el partido contra Suiza, sí pues se vio un Portugal bastante, bastante contundente, creo que más allá de, de los goles se vio un funcionamiento muy bueno, un poco decepcionante lo de Suiza como lo decíamos por lo que había mostrado en fase de grupos esperaba un poquito más, no que desde el primer minuto saliera digamos con un poco con el temor de que te goleen, creo que, que definitivamente todo lo que hizo Suiza tal vez fue defender el resultado esperar digamos que podría haber una oportunidad, pero Portugal cerró todos los caminos desde el primer tiempo pues, no siempre y creo que en base a lo que ha hecho Gonzalo Ramos que viene haciendo una gran temporada en el Benfica es uno de los próximos, creo que nueve, va a ser la próxima gran venta de este equipo portugués, que se dedica mucho a, a lo que es la venta de jugadores, pero definitivamente vemos un Portugal diferente, sin Cristiano, creo que, como le hemos dicho siempre, no tener a tu figura nunca es una ventaja, pero en, este, en ciertos casos te da otro, otras otras herramientas, te da otras soluciones para lo que necesitas. Vemos un Bruno Fernández súper suelto, un João Félix que es totalmente diferente al que es del Atlético. O sea, es ahora donde nos decimos realmente que, que tal vez el problema no ha sido João Félix en el Atlético, sino es el técnico que tiene. O sea, yo sé que muchos dirán, no, Simeón es un gran técnico, pero a la hora de gestionar talento me parece que es donde le cuesta bastante al cholo creo que el estilo juego de juego del Atlético no va para lo que tiene para ofrecer Joao Félix, y definitivamente en este mundial lo está demostrando. Más allá de que es las declaraciones que hace de pospartido, es como que en el Atlético juego de una manera, acá en la selección tengo más libertad, diciendo indirectamente que va a salir del equipo, pues, ¿no? Más allá después, más adelante veremos si se termina dando o no, pero vemos un Portugal muy armado en el medio campo, muy compacto, la defensa, Pepe siendo el líder de la saga, junto con Rubén Díaz, el portero Costa creo que lo está haciendo muy bien para hacer su primer Mundial, vienen también de otra gran temporada también con lo que es el Porte en este caso, pero me parece que es un equipo que siempre le hemos dicho pues no, Portugal antes cuando era digamos Cristiano más diez decíamos no le falta acompañamiento, le falta talento, pero ya pues Eurocopa diría, la que gana Portugal, es donde ya se ve tal vez un recambio con figuras pues que ya vienen en explosión en los grandes equipos europeos un Bruno Fernández en el United si bien en el United no está en un buen momento viene siendo la figura del equipo un Bernardo Silva en el City, un Rafael Leao en el Milan, lo vemos también un Gonzalo Ramos en Benfica, un Rafael Guerreiro que sigue siendo titular en el Dortmund, a un Pepe que es el líder de la sala en el Porto, entonces vemos jugadores, un João Cancelo en el City también, vemos jugadores que es lo que siempre decimos, son titulares en sus equipos y marcan la diferencia, pues, ¿no? Entonces eso ayuda a la selección. ¿sí? Si bien el técnico a veces podemos decir que peca un poco de amarrete, de, de no saber gestionar los juegos, pero le están dando los resultados, pues ¿no? Tal vez es, es ese tipo de técnicos, que no, es ese tipo de equipos en los que uno dice tal vez el técnico está en modo automático. Si quitaras y pusieras a cualquier otra persona, tal vez lo gestionaría de la misma manera. Pero bueno, pues ahora está también el tema Cristiano, que el último partido, que si lo, lo sacó este lo puso los últimos minutos por castigo, el técnico dijo que no, salió como tú decías las declaraciones de la esposa en Instagram, ahora está toda la polémica de que Cristiano se va de la concentración... Entonces es todo un tema y veremos en qué acaba, si realmente Cristiano deja la selección de Portugal o si simplemente son rumores nada más y queda ahí. Pero definitivamente que algo está pasando en el interno de Portugal, eso es cierto, más allá de que sea algo que se pueda superar o que no,
0: pues no. Sí, además, eh, como datos importantes para recalcar... Y no dejarse llevar por la prensa Porque la prensa al final lo que más le gusta es vender la noticia Como dice el 9 Pasa por esta sensación de que si Cristiano se quiere ir o no Acaba de salir una, una, una notita Que dice que Cristiano nunca Amagó con abandonar eh, La concentración de la selección Solamente porque no lo ponen ¿No? Eh, o algún otro tipo O un otro tipo de comentario A pesar de que la federación portuguesa eh, Dijo que sí muy temprano Al jueves horario Portugal Entonces ¿Por qué eh, amedrentar ese tipo de química interna teniendo en cuenta que los jugadores más jóvenes como Joao como Bruno este, tienen esta sensación de posiblemente generar este malestar, ojo al dato ¿eh? yo quiero un ojo al dato y acá le de hecho la mufa pero completamente y a pesar de que yo me la estoy jugando ¿eh? porque es mi apuesta favorita ¿no? desde que empezó el mundial a Portugal en prensa y, y, o, lo mismo portugués, o la misma prensa por, de la federación portuguesa que llegó mal, que estaba con el tema del Roche del Manchester que el equipo no le estaba avalando. Entonces, todos esos detalles pueden ser justamente para quitarse toda la presión de encima. Y el último resultado ha sido un. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, eh, la ecuación, ¿no? El resultado de la ecuación de que Portugal unido está. Otro dato importante que quería mencionarles es que Portugal, antes de que existiera Cristiano Ronaldo en la selección, solo había clasificado a tres Copas del Mundo, ¿no? Y obviamente una de ellas es la que quedó tercer lugar por allá en 1966 solo había clasificado a tres Eurocopas y una de ellas era la que jugó en la final, del do, la, que jugó hasta la final del 2004 donde ya estaba Cristiano y la pierde pero Portugal con Cristiano ha clasificado a cinco Copas del Mundo no coincidentemente las cinco que Cristiano metió a gol desde el 2006 ¿no? ha clasificado a cinco Eurocopas e, y en una la gana Y además tiene otro segundo trofeo Que es la Nations League Este trofeo y este torneo que le está dando mucho crédito A las elecciones europeas para llegar con mejor nivel A las estancias como de un mundial Por ejemplo, entonces No sé qué tanto puede sentir La sensación de que Cristiano no, no aporta Porque eventualmente tendría que ser en el banco Como tener en la cancha, igual aporta Viste la foto cuando estaban cantando el himno También me parece un poco de falta de respeto por parte del periodismo ¿no? O sea, como que hay 11 jugadores cantando el himno, ¿no? Tampoco seas así, te vayas todo con Cristiano porque eso es lo que vende, pero bueno. Eh.
1: Polémica más que todo, pues, ¿no? Sí. Sí, creo que a veces el morbo de, de, este, de estas grandes figuras vende un poco más que lo que puede hacer el equipo, pero creo que en lo que se está gestionando ahora en Portugal, o sea, podemos tal vez estar de acuerdo o no con el técnico, pero me parece que la gestión del equipo la está llevando de muy buena manera, o sea, más allá de lo que puedas ver en los medios, que se está peleado con Cristiano, que el último partido fue castigo no ponerlo durante los 90 minutos pero pues estas cosas siempre pasan, han pasado en otros equipos creo que, a ver, la, la, la otra parte de la moneda es Bélgica ¿pues no? de Bélgica no se hablaba nada antes del Mundial, mira, durante el Mundial explotó, pero la bomba fue mal, que no se hablaban que hay resentimientos del pasado que hay temas extradeportivos que no quieren convocatorias de otros jugadores y todo eso no se sabía antes del Mundial en cambio, con Portugal, obviamente, la entrevista de Cristiano iba iba a llevar cola, iba a traer cola, iba a traer este todo tipo de, de digamos, en este caso, de noticias post-entrevista. Pero creo que se ha gestionado de buena manera y, y por lo que se ve en el resultado, o sea, obviamente, es fácil hablar con el resultado ya hecho... De decir, ah, no, sí, mira, como están bien, ¿no? pero que otra cosa hubiera sido si hubieran perdido. Pero en este caso, creo que Portugal está llevando muy bien el tema cristiano, más allá de todas las polémicas que puede haber. Y definitivamente, pues es, es el precio por ser una de las grandes estrellas del mundo. Lo mismo pasó con Messi tras Copas Américas, cuando dijo que renunciaba. Todas las noticias, tú te acordarás, todas las noticias que había por renuncia de Messi en la selección. Sí. Quién va a venir, quién es esto que el otro, quién va a ser el nuevo Messi. O sea, Divala, eh, Divala
0: estaba así. Divala, sí. ay, 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 al fin. Y ah, aún así.
1: Que, ah, que Divala no puede jugar con Messi, por esos Messi <risa> se ha ido, que esto que el otro, las polémicas, que los técnicos no aguantan a Messi, que el club de amigos, que Messi es el que pone las convocatorias. O sea, lo mismo. Ahora pasa con Cristiano también
0: en Portugal. Sí, tal cual. Y justamente pasa por esa época en que ambos. Eh, logran eh, esta, esta, estadísticas importantes con su selección, ¿no? Pero bueno, nos acaba el tiempo y nos queda hablar del último partido. Hemos analizado lo, los tres partidos de la llave. Recordemos, el viernes va muy temprano, 10 de la mañana Brasil-Croacia, 2 de la tarde del viernes, feriado todavía para Perú, ¿no? Tras todo lo que nos ha pasado en un día, qué bueno que tengamos un feriado. Eh, Argentina-Holanda y el sábado en la mañana va Marruecos-Portugal, pero el sábado en la tarde es otro partido que en algún momento escuché que de ahí está el campeón del mundo. De ahí sale el campeón del mundo, ¿no? Nueve, tu opinión con esta sensación de un partidazo, de un equipo muy técnico. Y no sé, con tanta velocidad de gol al momento, a pesar de que golea casi en todos sus partidos. Versus quien defiende su trofeo.
1: Sí, creo que va a ser uno de los partidos más atractivos de, de estos cuartos. Si no decir el más atractivo. Creo que es una Inglaterra que... A ver, más allá de, como le hemos dicho, tal vez con Portugal, más allá de las, de las decisiones del técnico, que tal vez pueden ser cuestionables, pero está llevando a una Inglaterra muy a muy alto nivel. Creo que ha ganado los partidos que tenía que ganar, solventó el partido contra Senegal de la mejor manera en el primer tiempo. Me parece que ya para el segundo tiempo fue netamente un, un esperar a ver qué pasaba el partido, a dejar que los minutos pasen. Entonces, una Inglaterra que llega, también podemos decirlo de alguna manera descansada, creo que definitivamente lo que está haciendo Bellingham, que va a ser la gran la gran ganga del próximo mercado de pases, definitivamente el Dortmund ahí está que se frota las manos esperando cuánta plata va a recibir se habla de Liverpool, del Madrid, de tantos equipos, de tantos grandes equipos por el mediocampista de inglés pero definitivamente creo que al frente también pues está la actual campeona del mundo, pues no, no es cualquier equipo tiene un Mbappé hablado a un Giroud totalmente encendido lo que siendo a Siendo el nuevo goleador de la selección de Francia, pasando a Thierry Henry, en este caso me parece que lo que puedan hacer, lo, la diferencia del de cada equipo y del juego, a mi parecer va a estar en las defensas, cómo las defensas gestionan los ataques de los rivales, tanto para en este caso Maguire este, y compañía en portería, digamos, Pickford, como lo que puede hacer en Francia Lloris puede hacer barán Upamecano o quien esté de saga de centrales me parece que el juego va a ser totalmente por los laterales, ya sea por los extremos o por los mismos laterales pero definitivamente el juego de mediocampo va a ser muy, muy, muy se va a saltar para mí el mediocampo ¿no? va a ser de transición y ahí va a estar la diferencia de, del partido pues, no ver lo que hace Mbappé, ver lo que hace tal vez un Foden, ver lo que hace un Bellingham ver lo que hace un un Griezmann que viene jugando un gran mundial y definitivamente es un partidazo pues, ¿no? Creo que ambas escuadras tienen con qué ganar, creo que tal vez sería más fracaso para Francia quedar ahorita en cuartos que para Inglaterra, creo que si Inglaterra pierde no se va, no es tan cuestionable por el rival que te tocó por, la, por el mundial que hiciste en cambio para, creo que para Francia sí es un poco más, o sea dolería un poco más y sería un poco más polémico quedar ahorita contra Inglaterra pues, ¿no?
0: No, además, eh, como tú dices, ¿no? Hay un endiablado campeón del mundo que quiere repetir el plato. Creo que se podría decir a veces, a veces, he visto los últimos campeones del mundo, siempre en cuarto final se pueden topar con un rival mucha jerarquía. No digo que las semifinales no mentalicen a los equipos que están entre los cuatro mejores, pero una vez más, no hablamos de los caminos... Eh, fortuitos que se presentan ¿no? y obviamente todo el mundo espera que por un lado sea Argentina-Brasil, lo cual va a ser un partidazo pero también muy complicado para ambos equipos y por este lado, este partido parece más complicado si hablamos de la jerarquía entre el nivel que demuestran Francia e Inglaterra, si lo comparamos con Marruecos y lo comparamos con Portugal en ese caso, no o sea cual sea cual de los dos clasifiquen en el partido previo a este, no pareciera que uno de estos dos debería llegar como claro favorito si es que no llega cansado por el tipo de partido y no sé tanto si decir que entre este, el ganador de este partido básicamente puede ser el campeón del mundo pero de ganar Francia creo que ya está muy muy encaminado para llegar a una nueva final como aquello aquel 2018 y aquel 98 ¿no? pero como también dice las maldiciones todavía no ha llegado a la final y todavía puede no repetir plato como cualquier campeón del mundo actual
1: Sí, efectivamente creo que la, las marcas están para romperse, creo que esta marca es no hay un campeón este, consecutivo, se daba también creo que en la Champions hasta que llegó pues, el maderita o el de la BBC consiguió tres Champions al hilo en este caso creo que puede pasar lo mismo con Francia que también tiene un gran equipo me parece un equipazo dentro de, de todos los equipos que están quedando los ocho mejores que están ahorita diría que Brasil y Francia son los que sacan por diferencia, tanto por plantel como por lo mostrado en este mundial, diferencias contra los otros seis equipos pero bueno, veremos qué pasa Va a ser un gran un bonito encuentro Veremos qué es lo que pasa en el duelo de, de pizarras Entre los Champ <ríe> y este Y que gane el
0: mejor, definitivamente
1: Bueno, Pero buenísimo el... nueve. La apuesta
0: <ríe> Bueno, a mí me conviene que gane Inglaterra este Estos partidos se definen en realidad la, Los ganadores de la apuesta que hemos hecho los amigos no Ahí hay un par de sorteos y resultados Que a, a muchos les conviene, a otros no Vamos a ver cómo se empieza mañana desde las 10 de la mañana y un ya buscó, pero no va a poner plata. ¿Cómo es? Eh? a <risa> pues perdió una. Él se sentía ganador y, y, y ya perdió una y además mañana Latina solamente va a transmitir, o sea, de los cuartos de final que son cuatro partidos en total, Latina solamente va a transmitir tres y todavía no informa cuáles. Entonces veremos uno de los dos días, el viernes o sábado, vas a disfrutar el, 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 el full partidos, y el otro día solamente vas a poder ver uno, así que lo veremos, pero bueno nueve, palabras pero, finales
1: que no pasaran el Francia y la terra.
0: <ríe> vamos a ver vamos a ver, palabras finales que ya me, me, me tengo que seguir haciendo cosas aquí en la casa, para cerrar este podcast de hoy
1: no, gracias como siempre a todos nuestros oyentes este, haciendo este contenido que nos encanta tanto, sobre todo en esta época mundialista. A esperar qué pasa eh, en los siguientes encuentros, pues, ¿no? Tanto en el Brasil, Croacia como en el Argentino, Holanda, que vienen el día viernes. Y ya para el siguiente día de sábado, Marruecos, Portugal, y Inglaterra, Francia.
0: Buenísimo, no te me despido de ti. Un gran abrazo de gol para todos. Hoy sí, nos hicimos un gran podcast justamente hablando de los cuartos de final. No se olviden escucharnos en todas las plataformas: Spotify, Amazon y Apple. O también por YouTube, Facebook y Twitch. Se despide Abda hasta el día de mañana o si no, el sábado depende de cómo nos agarra el feriado. Chau chau chau. 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 No, no, no voy a hacer un minuto, no voy a hacer nada, no a hacer hay que hablar. Bienvenidos de... a Radio, favor. ¿Eh?